1: Иван Панкин Игорь Витель. мы продолжаем наш эфир. На нашем канале Радио Комсомольская Правда в Ютубе идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте лайк, пишите в чате. В середине этого часа еще будем отвечать на ваши вопросы, жалобы, предложения, темы гостей для эфира. Тоже милости просим. Ну что ж, мы приглашаем к разговору Валерия Коровина, политолога, директора Центра геополитических экспертиз. Валерий Михайлович, здравствуйте, доброе утро.
2: Утро. Здравствуйте, Валерий Михайлович. А вот такой вопрос, совсем недавно вышел опрос в ЦИОМ, где написано, что порядка 91% россиян считают себя патриотами, из них безусловными патриотами называют себя 52%. Не очень понятно, что имеется в виду под Кто такие уст... патриоты, а кто такие безусловно Да, но дело не в этом А как на самом деле, как, как, как вам кажется Не то, чтобы я не верил вопросам в, вопрос в ЦОМ И вообще мой товарищ Валерий Федоров его возглавляет а Я ему верю Но ведь вопрос формулирован таким образом Что вряд ли кто-то ответит Нет, я не патриот а, Но mm. вопрос в, Скорее об отношении к каким-то конкретным вещам Вот тут уже будет интереснее
3: но вообще понятие патриотизм происходит от э, патрио, патер, отец, то есть тот, кто следует традиции и наследию предков. то есть тот, кто соблюдает верование, уклад, устои, э, культурные ценности, которые заложены э, его предшественниками. Быть патриотом для человека есть. Для состояние которое составляет собственно основу его идентичности идентичность это и есть человек то есть собственно любой человек который имеет корни и представление о том кто он откуда происходит его предки каких нормативов культурных и традиционных идеологических они придерживаются тот есть потревод это и нормальное состояние ненормальным состоянием является обратное состояние космополитизма, человека оторванного от корней, от традиции, не знающего, кто он, человек мира. Но это состояние можно, вот это и противоестественное состояние космополитизма, можно поддерживать только с помощью а, рассудка, то есть подавляя постоянно свои внутренние, а, внутреннюю свою такую, как бы, вот, а, керигму, как выражаются социологи, то есть свою внутреннюю сущность. А, и в России, естественно, Народ-патриот, русский народ-патриот, и те народы, которые созидали большое континентальное государство, с нами в течение тысячи лет, тоже патриоты. Это как раз нормальный вопрос. Здесь вполне как бы, логично поставлен, и совершенно честный ответ на него был получен. И я не вижу здесь никаких причин для сомнений, для того, чтобы как-то это пытаться оспорить или найти в этом какой-то подвох. Патриотизм – естественное состояние нормального Здорового человека, принадлежащего к народу, то есть имеющего в себе носитель, являющегося носителем коллективной идентичности, в данном случае русской коллективной идентичности или традиционной коллективной идентичности одного из народов большой России.
2: Ну, во-первых, мы не пытаемся это оспорить. Я всего лишь хочу для себя понять о конкретных цифрах, потому что считаю, что вопрос формулирован неправильно. То есть вы сейчас объяснили абсолютно верно значение слова «патриотизм», но ведь каждый человек под этим понимает для себя другое. Разное, в смысле, не другое, а разное. И, безусловно, могут быть там цифровые схождения, но это неважно. Тут скорее... Знаете, вот задайте людям вопрос «Вы патриот?» — «Да» поддерживаете ли вот конкретно такое действие, ну, ежели там не под запись, многие ответят, что и нет, вот это не под действием, мы не считаем, что это патриотизм. Это, ну, на самом деле, это вопрос такой, чисто теоретический, но будем считать, что, да, большинство наших граждан считают себя патриотами. — Большинство считают. да, давайте вот все-таки
1: разберемся, разберемся. Валерий Михайлович, кого бы вы назвали сегодня патриотом?
3: Такой вопрос. — тот, кто сохраняет в себе и развивает свою идентичность, основанную на традиции своего народа, своей общины. То есть это не индивидуалистическое понятие. Тот, кто причисляет к себя к народу, например, к народу. И тот, кто отрицает э, идею атомизации, расчеловечивания, либерализма, э, политизма размытие идентичности или например эм, исключительно индивидуальные качества вот когда человек, вот, тезис сколько людей столько и мнений каждый человек понимает патриотизм по-своему этот тезис постмодернист вот, посмодернка как раз настаивает на том что никакой коллективной идентичности либерализм быть не должно что каждый должен свою ценностную систему создавать сам она должна быть исключительно индивидуальной Уникальный, Не должно быть двух повторяющихся индивидуумов, поэтому каждый у каждого своя система ценностей, понятий, определений. Вот каждый определяет патриотизм кого он. Хочет. Это чистый постмодерн, уже распад, постчеловеческое, постобщество. А нормальное, здоровое, традиционное, консервативное, это русское общество, есть, люди, которые живут в нашей государстве, в нашей стране, они каждый из них какой-то коллективной органической общности, народу или этносу, приобщении вот он является носителем эм, коллективной идентичности, коллективной ценности, то есть он является патриотом таким же, как патриотизм понимает другой, третий, всех, кто рядом с ним находится, члены его семьи весь его народ. Как русский народ понимает патриотизм, так патриотизм у русских и определяет. Здесь не надо никакой кризуистки. Вот в 90-е да, было модно быть либералом, потому что либерализм навязывался элит, навязывался сверху, а массы, как известно из социологии, они не производят смысла, а потребляют их от элит. Вот тогда многие были заражены вирусом этой моды, скорее, на либерализм, на космополитизм, на отказ от своих ценностей, от традиций, от того, чтобы быть русским. Понятие русских было каким-то маргинальным, экстремистским, все такие ожились, особенно представители, что такое какой патриот. Патриот это в подвале, это в помойке, где-то на периферии всех процессов. Модно быть либералом, но это противоестественно для человека. Он может изображать из себя либерала, особенно русский человек, какое-то время. Потом он устает, плевет на это говорит, да ну вас либерализм как и произошло в нашей истории. Я нормальный русский человек, что вы мне навязывает, что мне несет такой либерализм. Это и произошло. Мы, это как бы совершенно, ну, против. Вы человек там, да, человек. А вы поддержите специальную военную карту? Нет. А, все, понятно. Значит, вы не человек, скажут вам, как нибудь там. А, Бернар что Быть человеком ⁇ это быть либералом, это быть постчеловеком, это быть ненавидеть Путина и иметь э, целью сменить себе пол отменять его каждый полгода. Вот кто такой человек. А вы, если там вы на специальную операцию, вы не, не человек, а вы там
1: ученик. Вот, кстати, поддержка спецоперации или ее отрицание, наоборот, является патриотизмом
3: или нет? Мы отставим свою идентичность. В цивилизационной войне, в Великой войне континентов в противостоянии цивилизации, русской цивилизации, евразийской цивилизации, цивилизации Запада. Это, можно сказать, такая финальная эсхатологическая битва с добра и зла. Здесь вообще там Украина, украинцы, это вообще такая чепуха. Здесь надо смотреть в, суть, в корень, на суть вещей. Мы противостоим, мы бьемся за право быть. Быть, вообще существовать, как Россия, как континентальное государство, как русские, значит, коллективная русская идентичность. Возникли, гораздо шире чем какое-то этническое там, представление о русском Это та система ценностей, которую разделяют многие народы, живущие стране, на одном континенте, в одном государстве, государстве, созидавшие и отстаивающее это государство. Что вот что такое русские. Это как русские понимают справедливость, как русские понимают равноправие, как русские понимают идентичность, как ценности понимать, как русские понимают Бога. И с ними многие народы. То есть не надо сразу как бы, типичное риторическое слово. «А, русские, а-татары, а башкиры, танцы». Мы такой же ценностной матрицы, той же ментальности. Они тоже патриоты нашего большого континентального государства. Мы бьемся с Западом, который на нас нападает. Не мы напали на Запад, никогда не на Запад каждый лет идет на нас в войну пытаясь нас уничтожить, заставить верить, как они, заставить думать, как они живут. И вас не будет, говорит Запад. Идет у нас войной. Сейчас они очень ловко настроили часть русских, нашего большого народа, против нас, навязав ему руссо идеологию Украины. Их руками, как нас убивают. Это их вожделенная мечта. Не сто лет, как мы, что накручивали проект, проект Украины, история. А те, кто противостоит Западу, те патриоты. Своих традиций, их ценности, своей идентичности, ментальности русского мира, русского государства, евразийского, континентального, великого, тысячелетнего государства. Вот такие патриоты. Вот они сражаются с этими э, войсками.
1: Спасибо большое. Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз, был с нами. — А у меня ну, вот вопрос в догонку. — Давай, давай. — Как мне, я так понимаю.
2: — А вот мне сейчас написали, пока Валерий Михайлович говорил, мне написали в мой чат, в телегребе, отличную вещь. Патриот, сказали мне, понимание человека, который пишет, это человек, который может уехать из России, но остается. А вот... По-моему, простое определение. А вот для меня возник вопрос. А что сделать с теми, кто не разделяет наших ценностей, но является гражданами России живут в России? Лишить их прав? Тишина затянулась.
1: Ну, это вопрос риторический. Это знаю, вопросы как... к тем людям, которые сейчас шьют три уголовных дела Лея Хиджаковые. Да. Иван Панкин, Игорь Виттель, который кстати, не люблю сильно. Иван Панкин и Игорь Виттель через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
4: О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд
1: на 12
0: апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. Вот что я хотел сказать.
2: У меня так вчера получилось, что я.
1: значительно начало.
2: Да, потому что у меня вчера был такой день, что мне пришлось как-то в, в короткий промежуток времени пообщаться с достаточно многими выдающимися мыслителями современности. И э, разговор сейчас идет вот о чем. И это очень важно именно вот в свете того, что говорил предыдущий наш эксперт. Понимаешь, сейчас идет, мы все время говорим спецоперации на Украине, когда она закончится, и вот что будет, а что, мы не, не особо задумываемся, а что будет дальше, в общем. А нужно понимать, что Россия и Украина, это сейчас частный случай. И это даже там обычно говорят, вот это частный случай, на самом деле, это прокси-война США и Китая, тоже нет. Это громадный цивилизационный разлом. Это вот новые, как говорил переслеги на темные века. Могут быть короткие, могут быть длинные, но дело не в этом. Главное в этом формирование макрорегионов. То есть мир теперь группируется совсем по-другому и на основе других ценностей. И вот я сегодня, пока ехал на работу, прочитал очень интересное исследование про возвращение к традиционализму, что Китай возвращается в... Вот вся его новая политика строится на традиционном конфуцианстве. Все возвращаются к традиции. Можем ли мы строить Россию? Прекрасную Россию будущего, как говорят. На неких
1: традициях... Как говорил экстремист, имя которого мы не будем называть. Неважно. Главное, что
2: это, понимаешь, они могут... Они не имеют права присваивать себе вот эту фразу. Как спел Аким Апачев, а еще забираю мову. Вот мы мову-то тоже себе заберем. И а, прекрасную Россию будущего, это тоже будет Россия наша. Так вот, я хочу понять, на каких традициях она будет строиться. Ведь традиции... А, вот ни в коем случае там я не пытаюсь сейчас противопоставить конфуцианству православию, например, но конфуцианство так, а, о, дол, о долгой жизни, о веках, о существовании государства в тысячелетиях. А у нас зачастую из православия берут на вооружение, не только из православия, вообще из русских традиций, вещи какие-то мракобесные. А очень важный момент, о котором тоже я, вот, я вчера мне довелось пообщаться, это о роли интеллигенции. Вот если посмотреть на роль интеллигенции в, в знаковых для России войнах, хоть русско-японской, хоть Первой мировой, хоть Крымской, а, интеллигенция выступала предателями. И что теперь? Понимаешь, нам, с одной стороны, идеологически они получаются предатели. Они. Почему я не сказал «мы»? С одной стороны, предатели, а с другой стороны, все-таки, это те, кто движет, двигают Россию и другие страны вперед, это инженеры, учителя, врачи и так далее. Мы же не можем в полпотовщину скатиться. Вот я не знаю, как выходить из этого состояния. Но об этом надо задумываться, потому что мы хочется думать о России в веках, а не вот о сию секундном
1: конфликте. Так и что для этого нужно сделать, хочется ему думать?
2: Во, а, я не знаю, понимаешь, это предмет размышления, а не то, что я сейчас скажу, а знаешь, Вань, а давай сделаем так. Ну вот после выступления Александра Гельевича Дугина, после выступления нашего предыдущего эксперта Валерия, Валерия Михайловича. Коровина. Да, Валерия Михайловича Коровина. А, я все время вот думаю, ну хорошо, да, мы заражены, там не, не мы, хотя мы с тобой, безусловно, нас все время с тобой либералами обзывают. У нас поряд... Я не либерал. Слушай, я не, вообще не люблю эти ярлыки, потому что я не считаю, что за ними что-то стоит. У нас как-то прикруто консерваторы-либералы, консерваторы, белые-красные. А, кстати, вот к вопросу о патриотизме. Так. А скажи мне, гражданская война,
1: кто был патриотом? Все? Хороший вопрос, но ну, все. Да. Вот. все. Вот. Все? Красные, белые... Каждый по-своему, и каждый, по каждый, по каждый
2: зверствовал по-своему, понимаешь? Да, белые с... зверствовали
1: не хуже красных. Да, и сравнивать
2: и... белый террор с красным, понимаешь? Это все обычно не говорят, надо вот сравнивать. была Россия цветущая, хрустела французскими булками, пришли большевики, все рухнуло. Ну, конечно. Но вашу эту самую, девочки. Ага, рухнуло. А, поэтому, я не знаю, то есть понимаешь, это вот нынешняя ситуация, это как раз повод оказаться... В вечности почувствовать всю тяжелую вековую многовековую историю россии
1: но ты решил пофилософствовать на тему патриотизм таким образом да. Угу. да то есть ты бы не разделял людей на патриотов и не патриотов только потому что одни не поддерживают спецоперацию не так ли не знаю вот честно у меня
2: нет ответов на эти вопросы по-хорошему, это национал-предатели да, которых мы видели. Я же не зря. Я вот в последнее время все время возвращаюсь к материалам, книгам последних двух веков в истории России. И, конечно же, там в Первой мировой войне интеллигенция выступила как национал-предатель очень значительная часть. Чем закончилась, мы помним. Да, сама интеллигенция тихонечко поехала на философском Самая пароходе. интеллигенция,
1: во-первых, поехала в начале 20-х годов, ее отправили на философских пароходах и поездах. Это одна история. Но Та же интеллигенция, по сути, окружения царя, его и подставила, его и предала. Вот конечно. чем это закончилось. Конечно, это национал предательство в том числе и на уровне царя, прости, что на Страстную неделю от святых так. О, Господи, ты, Знаешь, а ты меня, слишком религиозный. Меня, меня
2: меня всегда очень смущал помнишь, мы с тобой говорили по кладбищу сен в Дубуа в Бариже? Да, а из вот, которых э... сейчас
1: могилы русских будут экзаменировать ну, и что не дойдет и надеюсь,
2: и вот Роберт Иванович Рождественский, когда в советское время там побывал, написал песню, ну, тогда стихи просто, да, песня настала потом, когда Марина исполнила. «Вроде бы русские, вроде бы наши, только не наши, а не чьи». Вот понимаешь, как нам относиться к этим русским, к настоящим патриотам Родины, которые, между прочим, бежав из России в результате, как княжна и Аболенская возглав, стала значимым деятелем, Французского сопротивления И была обезглавлена в тюрьме Моабид По-моему, если мне не изменяет память
1: А как ты думаешь, давай так повернем Если бы мы начали спецоперацию Не против Украины, а против одной из прибалтийских стран Хотя, зачем говорить одной из Против, как ты их называешь, трейбалтами Если вот она... против Эстонии То они не, бы поняли, не, не, что вот спецоперация
2: путь... Началась примерно через год
1: Это, конечно, хорошая шутка Но давай серьезно, против Прибалтики Бросок на Прибалтику как ты думаешь, сейчас настроения в обществе были такие же к спецоперации? Было бы такое же отношение? А смотри, с Прибалти... а сейчас общество разделено у нас как. Принтер, с, с
2: прибалтикой дело обстоит по-другому, понимаешь? Прибалты, конечно, зверствуют, сажают в тюрьмы русских и тех, кто выступает против э, всего, что не, не, не бьется с генеральной линией их партий. А, но как бы убийств таких вот массовых, как это было и есть, но, к сожалению, на Донбассе, не было. Да? То есть, наверное, бы это вызвало больше, А, собственно, от а чего вы? да Это было бы главный Тут все-таки очень многие, вот я тебе говорю, что я вчера общался со многими людьми, среди них были люди, которые изначально не вполне поддерживали спецоперацию, а сейчас поддерживают.
1: Да ты что, как интересно.
2: а Ты знаешь, да, некоторые люди, которые, я не очень верю в такое массовое изменение мнения. Вот, вот, вот. Но, тем не менее, есть люди, которые, видя, видя то, что происходит на Донбассе, побывав там, возвращаются другими людьми.
1: А они побывали, те люди, с которыми да. ты коммуницировал? Да, да, конечно. Они побывали. А до этого они как бы себе не представляли что такое. Ну, там, слушай, да?
2: ты же понимаешь, что сидя в Москве, в каком-нибудь московском кабаке, вечером... Это после... Скорее, люди искусства.
1: Угу. Ну и?
2: Ну вот. Сидя в Москве, в каком-нибудь московском кабаке, знаешь, московскому мажору до Донбасса дела никогда не было. Он даже не знал, где это. — А от
1: чего вдруг он тогда отправился скажи, пожалуйста? — А ты знаешь, началось, и он,
2: знаешь, есть люди, которые задумываются, слушай, а может я не прав, знаешь, есть люди, которым свойственно рефлексировать.
1: — Московские мажоры, которые рефлексируют.
2: — слушай, ты знаешь, у некоторых вполне себе, они же мажоры в силу образа жизни, они в силу, вот не надумаешь, какие-то пустоголовые, пустые, это же не вот эти вот тиктокеры и прочие. Я понял. Угу. А, это люди, которым, да, свойственно рефлексировать иногда. Ну, просто ну, для, для них Донбасс, потому что они добились жизни. Что там Донбасс? Ну, ты прости меня, у меня есть один знакомый, который для него отношения. Не, не хочу повторять, как он называл жителей Донбасса всегда. Ну, а что, он богатый человек. Он в Москве, он пуп земли. У -у -у. Он считает, что он самый умный. И он никогда свои мысли не изменит. А вот есть люди, которые съездили, посмотрели и сказали, знаете, что... А что-то как-то все не так, как нам
1: говорили. Меня больше э, в этих разговорах поражают э, другие случаи. У меня есть одно любимое место, в которое я захожу периодически время от времени. Оно находится в районе метро «Сокола» и метро «ЦСК». Между ними, где «Триумф-Палас». Я знаю, конечно. Идентично, как «Сталинская высота». Знаю, часто у него было. Так вот, и люди, которые там живут, вот в этом местечке зависают, представь себе. Там есть такие, которые из Украины, но, собственно, всю карьеру построили здесь, и у них, собственно, квартирка. Ну, а ты знаешь, какие квартирки в Триумф паласе И вот эти люди, значит, рассуждают о том, как Россия не права. Сидя в этом уютном кабачке... И
2: продолжает делать бизнес Да, здесь.
1: сидя в этом уютном кабачке... Понимаешь, поднимаясь потом, спускаясь и поднимаясь потом на роскошном лифте в триумф паласе Друзья, загуглите это здание, Триумф-Палас называется. А тут, ну, знаешь, что? Сразу а тут, знаешь, что еще очень важно. Как к этим относиться людям, скажи, пожалуйста? Вот Мне патри... очень тяжело.
2: Вот наши патриоты, они часто призывают призывать да. Украину террористическим, террористическим государством. А знаешь, кто не дает признать Украину террористическим организациям? Владимир Путин. В том числе и потому, что бизнес с Украиной продолжается. И вот эти те людишки, о которых ты говоришь, у них бизнес-то здесь, они продолжают работать. А если сказать, что
1: гражданам Украины все хорош? Нет, они там есть два значит, случая я не буду называть их людьми два случая это люди, которые родились на Украине. А потом переехали, в принципе, всю сознательную жизнь. Может быть, учились там, а потом всю сознательную жизнь провели в России. Я вот об этих. Короче, Украина террористическое государство, а над патриотизмом надо подумать. Иван Панкин, и Гервитель, мы сейчас сделаем большой четырехминутный перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей обязательно продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Сейчас будем отвечать тем людям, кто нам пишут в ютюбе в чате. Присоединяйтесь к ним, пожалуйста. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Что будет Честный взгляд на 12 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван
1: Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. И сейчас у нас экономический блок Олега Сухарева. Мы рады приветствовать. Главного научного сотрудника Института экономики РАН. Олег Сергеевич, здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте, Олег Сергеевич. Ну... Доброе утро. Вопрос, который возникает, прочитав как бы выступление главы ВТБ господина Костина, возникает вопрос, где деньги, Зин, потому что к этому, в общем-то, его тезисы и сводятся, что нам нужны деньги, и, в частности, он говорит о перезапуске приватизаций как источники денег, и тут уже... Лагерь некоторых наших товарищей и товарищей взорвался. Главное, не трогайте предыдущую приватизацию, говорят они. Ну и вот еще один вывод, который делают наши коллеги, что якобы Костин транслирует сигнал, что Россия вместо того, чтобы закрыться, собирается дать возможность инвестировать в свою экономику. Ну и тут, в общем, наши с вами даль... давние споры, нужны ли нам вообще иностранные инвестиции. Рассказывайте, Олег Сергеевич. Вы знаете, насчет иностранных
4: инвестиций сразу начну. Когда-то в 910 году Туган Барановский, наш крупнейший экономист, профессор, на съезде промышленников призвал к иностранным инвестициям в русскую промышленность тогда, 910 год. значит, Но с лозунгом «орусить эти инвестиции», вы понимаете? То есть они не приведут к закабалению промышленности. У него была такая идея – вот, но нужны для того, чтобы осуществить технологический рывок. Ну так вот, для современной России вот, за последние десятилетия эта идея, конечно, контрпродуктивна. Она совершенно не работала, не работает и не сработает. И никогда иностранные инвестиции не, ну, за последние десятилетия не давали как бы, ну, основного вклада в развитие и ни к чему, собственно говоря, ощутимому и значимому не приводили в нашей экономике. Это, это раз. Второе, что касается приватизации, вы знаете, конечно, мы должны исходить из того, что Костин очень не глупый человек. Для чего и зачем он осуществляет вот этот зандаш? Конечно, можно гадать там какие-то интересы банков прощупывает или прощупывает в пользу либеральных кругов, как общество воспримет эту идею приватизации. Но как можно нормальным, вменяемым людям воспринять идею приватизации, если ее реализация, и это подтверждают все цифры, по существу разрушила экономику России. Как можно относиться к приватизации, если приватизация за современную историю России никогда не дала ощутимых взносов в бюджет? Никогда. Это подтверждают все данные по бюджетным поступлениям от приватизации. Как можно предлагать приватизацию в военной обстановке? Он что, забыл, как Голландия проигрывала Гитлеру за за два дня. А знаете почему? Потому что хотели расположить артиллерийскую батарею, стреляющую по гитлеровским войскам, а нельзя было, потому что земля или фабрика была в частной собственности. Ну вот, вот он механизм. Ну, а, а, один из механизмов проигрыша Голландии в то время. Частная собственность, вы понимаете, и вот эта приватизация, когда существуют байки про разросшийся государственный сектор, там 71, чуть ли не процент ВВП. Как вы измерили его? Когда вы толком ничего измерить не можете. Вы понимаете, вот эти вот байки, что, а государственный сектор неэффективный. Так почему же вы не предлагаете мер по повышению эффективности государственного а... сектора? Алексей Это трудиться Сергеевич. надо работать, работать не хотите. Вот, смотрите, в общем, вы я... понимаете, если подытожить, я мазками так даю оценки тезисно, потому что понятно, что передача такая, что глубоко нельзя будет разобраться. Но поверьте, у меня в тринадцатом году вышла книга «Приватизация, национализация экономики». Экономическая реформа, где научно все разложено по полочкам. автографом. В таком состоянии, что не нужен ни я, ни книги, ни идеи, ни критерии, ни закон о госсекторе, который я 20 лет предлагаю. Ничего не надо никому. Надо воровать. Понимаете? И предлагать вот такие бредеи. Вот, если честно, вы в анонсе об объявили ваша передача честная. Ну, вот я честно и говорю. Я
1: себя считаю честным Спасибо. Человеком. Не прерывай, и не Олег Сергеевич. <сех> я, я
2: сказал спасибо. <heterOf> <сех> <crystalline>, да ты с таким выражением сказал спасибо, что я <сех> решил... <рисую>, спасибо за <прав> доверие. Спасибо за доверие. Олег Сергеевич, я не хочу работать адвокатом дьявола.
1: То есть, а дьявол тут то Сухарев
2: Идея Костина. ты Костина называешь
1: дьяволом. Нет.
2: Это, ну, как бы идеи те называют дьявольскими. И вообще не заставляй меня на страстной неделе это слово говорить. Значит, Олег Сергеевич, ну, тогда посмотрите, денег-то все равно, где брать? У вас есть идеи? Ну, да, 35 лет нам говорили, что государство это всегда неэффективный хозяйственник. Любой частный инвестор, типа это выгоднее и для государства. Ну, вот для меня апофеозом этого был, когда не, не на страстную неделю, опять-таки, будет помянут Константин Натанович Боровой. У меня в эфире мне сказал: ну да, если новый собственник считает, что вместо завода тут должна быть парковочное место и парковочная площадка, то значит это правильное решение. Но спорить с этим абсолютно, без... ну, что спорить с идиотами. А, но вопрос-то остается: делих-то где взять?
4: Ну смотрите, значит, сейчас все дискуссии о росте в России свелись к четырем источникам. Они по существу финансовые, то есть денежные. Я их назову. Первое это ФНБ, это отложенный доход по существу, созданный ранее и выведенные деньги из экономики. Если так грубо сказать. Конечно. Второй источник это э, те ресурсы, которые имеются в банковском секторе. Третий источник это валютные резервы и те резервы, которые есть у страны. Ну, золото, грубо говоря. И четвертый источник – это госдолг. Кстати, тот же Костин предложил его наращивать до... Да. до 60%. Это абсурд. Почему? К сожалению, в экономической науке методология сравнения какой-то страны с другими странами неверна и проведение параллелей. Ситуации совершенно не похожи, не ни исторически никак. И вот эти отсылки, а у тех-то так, а у тех-то так, это глупость, это методологическая ошибка анализа. Это делать нельзя. Максимум, на что Россия может пойти безболезненно, это внутренний госдолг 25%. Не больше, по моим оценкам. Не больше. Сейчас он около 16, 15, 17 дают ВВП. Вот. Значит, что такое госдолг внутренний? Это по существу сумма дефицитов. И вводится он и погашается через механизм ОФЗ для того, ну ценных бумаг, облигационных займов государством, для того, чтобы купировать вот эту бюджетную проблему. Что такое бюджетная проблема, когда расходы превышают доходы? Это значит не работает экономика, когда расходы больше доходов. То есть доход не создается. Источник стоимости, источник ценности, производительная деятельность, создание продукта и приносящего через него дохода. Внимание, Почитайте.
2: вопрос в студию, Олег Сергеевич. А да, 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 я да, с вами да. даже спорить не буду, что это как бы производительная деятельность, источник дохода. Но для того, чтобы увеличивать производство, в него нужны инвестиции. И мы опять задаем вопрос, денег где взять?
4: Вот четыре механизма называет правительство, четыре этих механизма повторил я. Они все ограничены, но они позволяют определенным образом наращивать по приоритетным направлениям наши инвестиционные возможности. Но делать это должен не частник, который все разбазарит, а в данных форс-мажорных условиях это должно быть прерогативой государственного сектора и государства. Поэтому не приватизация, а национализация дальнейшее в современных условиях соответствующий пятилетний план и, и программы отраслевого развития. Вот что спасет нашу э, ст, э, страну. Для этого нужно обладать умом, способностями, желанием трудиться. Если этих составляющих нет, не будет ничего. Будет разговор только о финансах, о четырех источниках, о ценных э, бумагах, но не о материальных ресурсах и не о трудовых ресурсах, о Рост не организовывается только на инвестициях и только на финансовых источниках. Рост это материальные ресурсы, то есть физические активы, фонды. Инвестиции привязаны к созданию и к их структуре. Это крайне важно. То есть не в целом наращение нормы накопления. Ну но бухните вы в создание инфраструктуры для параллельного импорта. и Все инвестиции. И что и ничего. И на той же пятой точке сядете э, и будете кричать, что занято. Понимаете? То есть цели макроэкономические и параметрами идет манипуляж. Понимаете? Бестолковый, абсолютно. Без понимания дела. А тот, кто понимает, отстранен и задвинут. Везде. И в Академии наук, и, и на телевидении, и в политической риторике. Везде расчищено все. Вы посмотрите, что творится в СМИ. Поэтому я благодарю Комсомолку. Может быть, yes. даже последний раз я выступаю. Почему но выступаю?
2: Это? Что это за настроение, Олег Сергеевич?
4: А, строение, а настроение у меня пессимистическое. Я вижу, что творится в академии с предложениями. Академики предлагают приватизацию, слушайте, какую-то конкуренцию. Они даже не понимают, что и итог конкуренции монополизация. Что конкуренция, помимо того, что она процедура открытия, она еще и процедура закрытия и банкротства. Понимаете, такое впечатление, что произошла деинтеллектуализация академического состава. Я имею в виду экономический блок. Какие-то рецепты Запада предлагаются которые явно не сработают. Э -э коллаборативные какие-то платформы, агентство развития, э реорганизации какие-то, э абсолютно бестолковые. Вы почитайте. 30 секунд, Алекс могу прислать Сергеевич. фамилии академикам, Ну, почитайте это все. Бред этот.
1: Спасибо большое, Олег ]ですね? Сухарев. Главный научный сотрудник Института экономики РАН был с нами на связи не последний раз. Не последний раз, чтобы кто не подумал, он тоже. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на радио «Комсомольская правда». Впереди самый интересный финальный блок.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 12 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Гервитель хороших, веселых, радостных, курьезных новостей у нас для вас сегодня нет. Нет. Есть э, довольно грустная. Сербия согласилась поставить оружие Украине, об этом сообщил Рейтерс. Пока это не официальное сообщение, но тем не менее, есть смысл доверять Рейтерсу, что додавили все-таки mm -hmm. Сербию, и Сербия присоединилась э, к, вот этой, к вот этой команде, идиотов, которые сейчас вооружают Украину. К сожалению. Ну, а ты, Игорь как большому специалисту...
2: Нет, я, я не считаю, России. что есть основания доверять Рейтерсу, потому что фраза полностью должна звучать так. Сообщает Рейтерс, со, со ссылкой скобочки открываются на слитые документы Пентагона, скобочки закрываются. Мы не знаем являются ли эти документы подлинными. Американцы говорят, что большая часть подлинная. Вот Южная Корея кричит, что вообще там не пойми, чего весь фейк но зачем бы американцам так вот сознаваться в том, что подлинные
1: документы? Ну, стравить, наверное. Правильно, потому что,
2: во-первых, они говорят, часть подлинная, часть неподлинная. Разбирайтесь сами и гадайте, что где
1: где же Вучич, который должен был выйти и сразу сказать, что нет, это все вброс. Выйдет еще, я думаю. Я не говорю, что это... Сколько дней назад был вброс этих документов? Я не
2: говорю, что это действительно неправда. Потому что я, как сербофил, в первую очередь, не хочу этому верить. И вижу основания этому не верить. Возможно, это правда, возможно, выйдет Вудча, скажет, да, нас нагнули. А... Он бы уже вышел. И что сказал? Он, сказал? он бы уже вышел. А, он бы уже вышел? Да. Не знаю. А, значит, дальше вопрос. Ну вот смотри, мы же с Израилем
1: дружим вроде как. Я бы не сказал. Ну, он не входит в список недружественных стран, скажем так. Но тем не менее, он, конечно, оружие не поставляет, но какую-то помощь Украине оказывает. Там, бро... Украине. Бронники
2: по... отправляют А по... мы помогаем Ирану и принимаем помощь от Ирана, злейшего врага Израиля. Более да. того, мы еще у себя в гостях принимаем э -э Хамас, э -э который в Израиле признан террористической организацией, много где еще в мире. И мы с ними вполне Общаемся. Мы и талибан у себя принимаем. Вот я, хотел, вот я не хотел об этом говорить и разжигать дальше. Понимаешь, я не хочу в это верить. Возможно, это так. Относиться ли нам... А, ты знаешь, я думаю, что от Союза России и Китая Сербия никуда не денется. Потому что основные инвестиции там российские и китайские. Вот от Союза нашего не денется
1: никуда. Игорь, в 2024 году, еще два года назад я смотрел
2: кстати, 2024
1: году. В 2024 году Сербия собирается Вступить в ряды ЕС
2: Значит, Поэтому
1: что... Тебе придется смириться с тем Что скорее всего действительно Сербия сейчас пошла на то Чтобы Вопрос. поставлять оружие Украине а
2: У нас в стране не все поддерживают СВО что с этими людьми делать? А вот в Сербии... Это уже Нет, я тебя к чему привожу? Я тебя провожу про Сербию. к Сербии. В Сербии есть люди моего возраста и чуть моложе, которые получили прививку в 90-е 90 годы, в 99-м, особенно во время бомбежек Белграда. И эти люди... Никогда не будут голосовать, ну, в массе своей, за вступление в ЕС. А в Сербии есть молодежь, которым хочется кружевные трусики, Кока-Колу и так далее. А, понимаешь ли, жизнь никогда никому ничего не учит, к сожалению. Они, посмотрев на другие страны, все равно считают, мы вступим в ЕС, и тут же у нас вместо джунглей будет цветущий сад. Сделать с этим ничего нельзя. Можно пытаться работать, конечно, объяснять людям, что не будет этого. Вот посмотрите, что произошло э, с Польшей, например, с ее аграрным сектором и так далее. Не поможет.
1: И, судя по всему, возобновится военный конфликт, боевые даже действия, горячая стадия, если хотите, между... Армения, и Азербайджаном, по крайней мере, Минобороны Армении заявила, что Азербайджан открыл огонь по армянским военным, которые, правда, занимались инженерными работами. Там то ли 7 сейчас погибших, какое-то количество пострадавших, то ли даже больше десяти. Разные пока данные приходят. Скорее всего, это сейчас послужит казусом Бейли для очередного витка противостояния между двумя странами. Да, заметим, что
2: это не в Карабахе происходит, не в Арцахе. А происходит ну, просто на другой границе Армении с Азербайджаном И за несколько дней до этого азербайджанцы заявили Что армяне начали атаку Убили четырех азербайджанских военных Но это все, понимаешь, можно все новости Просто менять дату И они никогда не меняются И ничем меняться не будут Ну названия можно еще некоторые менять А Я думаю, что дело в том Что сейчас с одной стороны Учитывая Некоторые Охлаждение, наверное, скажем так, наших отношений с армянскими элитами. Не хочу говорить, что с армянским народом. Азербайджан попытается еще раз атаковать Армению и посмотреть, а вступится русский или не вступится. А при чем тут русские? Потому они что, мы, извини... отказались
1: от нашей помощи совершенно официально. Нет, это смотри одни отказались, другие говорят, придите в русский. Рамках... В рамках АДКБ ты имеешь в виду? В рамках,
2: в рамках АДКБ, если дело идет, речь идет не о Карабахе, они могут запросить нашей помощи. Мой это друг, первый.
1: Мой друг, ну. смотри, Армения через какое-то время проводит масштабные военные учения вместе с американцами. И, И по-моему, даже вместе с НАТО, я сейчас уточню, Учение США. Значит, смотри,
2: они могут их проводить сколько угодно. Пока Армения формально еще в АДКБ, они могут в рамках АДКБ обратиться к нам за помощью. Другое дело, что мы можем их послать, сказать, вот вы там с американцами тренируетесь, вот идите дальше у американцев, это, мягко говоря удовлетворяйте их известным способом, а, а можем как бы и сказать, что да, мы в рамках ХДКБ обязаны. Это сложный вопрос, а, но нас попытаются взять вот на этот на слабо сейчас полезем мы или нет. С другой стороны происходит конфликт Ирана с Азербайджаном. Они там ну, уже на уровне высылки дипломатов может перейти в горячую фазу. И таким образом, поскольку все-таки Азербайджан хоть наш Формально партнеры, и у нас там много своих интересов. Мы, и, и Иран наш партнер, и Турция туда обязательно полезет. Мы можем
1: увидеть большую а, заварушку в этом регионе. Ну вот смотри, новость за 7 апреля, то есть пять дней назад. Да, военнослужащие Армении в двадцать третьем году примут участие в двух военных учениях США, которые пройдут на территории Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь военного ведомства Аран Тарасян. Вот тебе, пожалуйста. Так так что, не будьте, надо пожалуйста. меня убеждать.
2: Я, я, я никогда не призывал к дружбе с Арменией. Я говорю о том, что, как бы, тем не менее, у нас есть формальные отношения. В рамках этих формальных отношений. Но это, знаешь, как супружеский долг, может, придется исполнять.
1: — Не знаю. Они принимали у себя сенатора Пелоси. — Да
2: мало никого никого принимали. Да. Слушай, вопрос в том, что смотри, нас будут сейчас пытаться истощить не только в уже ставшем привычном конфликте с Украиной, но и везде, где только можно. И, как всегда, например, Карабах и отношении Армении с Азербайджаном, самая благодатная почва. Более того, я тебе скажу, вот ты не обратил на или обратил сегодня внимание на новость. Знаешь, где начались опять волнения? Ну? В Казахстане, и не просто в Казахстане, а в знаменитом городке Жаузен где были знаменитые события, которые, в общем, очень сильно шатали в свое время казахский режим. Ну, по периметру а, рассказывают По периметру нас. всему нас будут рассказывать. Ну. Я не говорю, что это как бы они все выходят на улицы по указке ЦРУ или кого-нибудь еще. Это... Нет, мягкая
1: сила работает, конечно.
2: Работает мягкая сила, а во-вторых, ну и сами там нефтяники вышли и сказали, а вы что, вот тут массовые увольнения? А вот когда это уже начнется, то, естественно, будут раскачивать в нужном направлении. Поэтому сейчас по всему периметру, конечно, с севера у нас Финляндия Финляндии, вступившая в НАТО. Обязательно будет конфликт вокруг Калининграда. Это я бы сто процентов обещаю, потому что как бы, не могут оставить в покое Калининград. А, скорее всего, попытаются заблокировать, а мы вынуждены будем реагировать. То есть, это будут постоянные вызовы. Обязательно еще всплывет тема Приднестровья. Не зря вчера у нас это в эфире говорил наш гость, что тема Приднестровья никуда не денется. Так что вот нам ждать сейчас отовсюду. Вопрос, как нам на это реагировать. И возвращаясь к изначальной теме про сербов, я же тебе сказал, слово «братушки», дружбы и любовь в политике, они лишние. Да, мы можем всем сердцем быть с нашими православными братьями, а, и я никогда не откажусь от своих друзей-сербов. Они для меня родные люди. И те, с которыми я ежедневно практически общаюсь в Москве, это для меня мои... Ну, это как бы мои личные отношения. А в политике этого быть не должно.
1: Кстати говоря, в середине июня, вот ты заговорил про Калининградскую область, в середине июня в Германии, Латвии, Эстонии, Чехии пройдут масштабные авиационные учения э, в НАТО. В них примут участие порядка 10 тысяч человек, порядка 200 самолетов, часть из которых прилетит прямиком из США. Причем Эстония, что любопытно, не будет участвовать в этих, уч в этих учениях, только предоставить свое воздушное пространство. Вы сразу спросите, почему? Потому что те свои 2,5 истребителя или что у них там было, их подобие они уже отправили в, на Украину, где они уже перестали существовать, потому что были сбиты либо нашими истребителями, либо системами ПВО что довольно забавно на самом деле. А, примечательно, что, конечно, Литва не участвует, но, тем не менее, зачем, вопрос, такие масштабные учения неподалеку от Калининградской области?
2: Ну, в том числе с той целью, с которой мы назвали.
1: 10 тысяч человек. Знаешь, что самое интересное, вот ключевой момент в этом во всем? Эти учения были запланированы задолго До 24 февраля
2: Конечно, потому, а я тебе объясню еще почему Потому что там армии-то нет как таковых Там есть вот всякие силы Такой земской обороны То есть согласованной армии Настоящей, мощной Нет ни в одном из трех прибалтийских государств Несмотря на их очень большие расходы на оборону
1: Поэтому сейчас им надо. Да, так там как... расходы на оборону, это в копилку НАТО отправляется, а не на собственные разработки. Конечно. Нет, ну как? Там в результате это все идет.
2: То, что они тратят на оборону, должно быть не менее двух, сейчас, по-моему, двух с половиной процентов.
1: Иван Панкин и Гервитель. На сегодня мы с вами прощаемся. Что называется, были здесь, остались очень довольны.